0: Tem que passar o filme, porque tem a superstição, né? Então, é uma alegria a gente poder ficar à vontade no culto, né? Não ter que ser tão formal assim, não poder fazer uma brincadeirinha. Eu faço muito espaço do ponto, às vezes, mas eu prefiro assim. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 32. Nós vamos ler o Salmo todo, porque ele é breve, são 11 versos apenas. E vamos, em oração, receber essa palavra... Salmo 32 diz assim como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos, de coração. Só até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Eu peço a tua unção, teu poder, tua proteção para esse momento que vamos estudar a sua palavra. Há muita coisa em jogo. Decisões importantes serão tomadas. Então eu te peço para que o Senhor me capacite, me instrua, me direcione, me unja para que eu seja fiel àquilo que está na sua mente, para que eu não me distancie daquilo que é o teu querer para essa manhã. Então me controle, Senhor, me dirija. E eu peço, da mesma forma, que o Senhor seja o condutor de cada palavra, diretamente a cada coração. E que esse coração esteja também modelado por tua mão, e que juntos, o que fale, o que ouve, se esforcem para fazer o melhor para ti. Que o Senhor cuide dos nossos filhinhos, as nossas filhinhas, os nossos queridos voluntários aqui embaixo, que cuidam dos nossos filhos, e que todo esse sistema que está em operação nesse momento, funcione para a tua glória e para o teu louvor, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar o sermão logo dizendo que o que vai ser dito aqui é dirigido primeiramente aos crentes. Me perdoem aqui os visitantes, vocês não estão excluídos de forma nenhuma do culto, mas essa é uma palavra dirigida primeiramente aos crentes. Primeiramente, é lógico, aos membros da plena, mas não apenas aos membros da plena, mas aos membros também de outras comunidades que possam estar aqui nos visitando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem me preocupado bastante nesses últimos meses, ano, talvez ano e meio, algo que tem se tornado cada vez mais frequente. O que é esse algo? É um esvaziamento do senso do sagrado da fé evangélica. Isso tem me incomodado porque tenho notado uma irreverência perigosa em nome de uma intimidade com Deus... Tenho visto, para meu desconforto, e aqui não fala alguém com pretensões de ter um alcance nacional, eu não sou pastor de Niterói, eu sou pastor de uma pequena igreja aqui na cidade, modesta. Então, meu a meu, minha conversa é com os membros dessa igreja, à luz do que eu tenho visto, para além da igreja, do que eu tenho visto no, nos caminhos que eu sigo pelo Brasil, quando vou aqui e ali, e por aquilo que eu noto, que vem da mídia de alguns evangélicos, eu vejo que o que seria básico para nós não é mais básico. Uma coisa básica na Escritura é a perplexidade do crente quando olha para Deus, para o mundo, ao seu redor, e percebe que toda a terra está cheia da glória de Deus. Uma das coisas mais patentes na vida de um crente do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o senso da presença constante de Deus. Aliás, esta é uma grande distinção que nós, evangélicos, deveríamos é, ter, e com orgulho, o fato de trazermos Jesus Cristo, Deus, para a nossa vida com muita frequência. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a vida dos patriarcas, a vida dos profetas, a vida das pessoas que viveram intensos momentos com Deus, a sensação que eles tinham é de que estavam rodeados da presença de Deus. A visão de Isaías, quando ele viu que a terra estava cheia da glória do Senhor, fez com que ele se dobrasse em reverência, porque percebeu que ele estava dentro de Deus. E isso gera uma resposta. Uma vez que você se percebe rodeado de Deus, lhe cabe, então, viver à luz desse temor, à luz desse respeito, à luz dessa reverência. E o que tem me incomodado grandemente é um esvaziamento contundente do senso do sagrado na fé evangélica, uma banalização da vida evangélica. E como a gente vê isso? olhando muitos evangélicos sem sinais de transformação de vida. Isso me incomoda cada vez mais. Evangélicos dando entrevistas, evangélicos em revistas, evangélicos em jornais, evangélicos em programas de grande audiência, famosos na internet, com uma vida dizendo-se evangélica, mas sem nenhuma mudança significativa no seu comportamento. A diferença entre esses evangélicos e pessoas que não frequentam esse lugar e que às vezes hostilizam um lugar como esse, a igreja, a única diferença entre esses evangélicos sem vida evangélica é que eles têm uma rotina religiosa, mas o proceder, o dia a dia, a vida comum é absolutamente mundana. E o que é pior, o que antes se fazia meio que escondido, agora se expõe em rede social porque cada um tem a sua própria versão da vida evangélica, cada um tem o seu Cristo, cada um tem a sua Bíblia, cada um tem o seu jeito de tocar a vida cristã. E isso, queridos, é agravado pelo problema do politicamente correto. Nós estamos vivendo uma censura diária em nossas relações sociais por conta dessa postura cultural em que precisamos tomar muito cuidado com o que vamos falar. O politicamente correto tem uma virtude, a de nos tornar um pouco mais cuidadosos com algumas coisas que antes eram vistas como normais, e a gente conclui que não são, não podem ser normais. Mas como todo modismo tende ao exagero, o politicamente correto roubou de nós a capacidade de sermos sinceros. E aí quando damos alguma opinião sobre um assunto, damos 15% de opinião, ou às vezes mentimos para ficarmos bem dentro de um determinado contexto. Então vejam, o politicamente correto atrapalha a pessoa porque lhe falta crítica, lhe falta verdade ao redor e isso a leva ao alto engano Pastores estão sendo censurados pelo politicamente correto. Pastores estão editando os seus sermões para não ofenderem uma audiência acostumada com o politicamente correto. E isso não é bom, porque o profetismo de um pastor, uma das características que se estuda no, 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 na vida de qualquer profeta, de seu profetismo, é o seu distanciamento profético. A, auto, a autoridade de um profeta estava muito baseada em sua coragem de confrontar Davi, por exemplo, de confrontar Acabe, Jezabel e outras autoridades que tinham poder de matá-lo. Então, um pastor que perde essa capacidade de profetizar a Palavra de Deus, de entregar a Palavra de Deus com distanciamento e, e, e firmeza, é uma distorção do trabalho pastoral. E aí, queridos, vamos vendo uma modelagem diferente no meio evangélico. E, queridos, eu digo essas coisas e também com uma, um cuidado. Eu detesto o legalismo. O legalismo é o apego à regra. O cristão legalista, o crente legalista, normalmente transforma a Bíblia num mero manual de é, é, moral. Aqui eu vejo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Reduz então Deus a uma figura de censor e a Bíblia vira um manual de regra, um código frio. Agora, é verdade que a Bíblia não pode deixar de ter esse aspecto, porque a palavra que define Bíblia é cânon, cânon sagrado. A palavra cânon significa régua. A gente usa régua para medir as coisas e a partir de uma régua, uma medida adotada como convenção internacional, a gente mede tudo. A partir de uma régua eu meço o tamanho da capa de um livro, o tamanho de um objeto. A Bíblia é esta régua que mede o tamanho da minha virilidade, da minha é, feminilidade, da minha paternidade, maternidade, da minha fraternidade da minha generosidade ou da minha vareza, a Bíblia não pode deixar de ter esse aspecto de regulação. O tema da santidade de vida, muito comum, há alguns anos atrás, quem é crente aqui há mais de 30 anos sabe que era muito comum sermão sobre santidade de vida, sobre conserto de vida, sobre conduta de vida. Hoje essas coisas foram substituídas. Nós temos trocado sermões Sobre vida santa que agrada a Deus por discursos meramente motivacionais. Que procuram inspirar e confortar os crentes. Tem teólogo deixando a teologia de lado para virar coach, pastor que está simplesmente preocupado com o bem-estar e desempenho das pessoas no aspecto da felicidade pastores que estão entretendo a igreja porque isso faz bem, funciona ninguém é ofendido, pelo contrário sai todo mundo potencializado nada contra a palavra de exortação vocês que me acompanham há muitos anos sabem que a gente põe a igreja para cima o problema é quando você percebe a mudança muito sutil muito habilidosa deixando de lado aquele papel do púlpito de uma igreja de modelar as pessoas, a imagem de Cristo. E aí vamos vendo, queridos, um distanciamento grande daquela vida que agrada é a Deus. E ainda há um outro problema, além desse, do pastor que se torna um coach preocupado apenas com performance, com apresentação e sucesso profissional da vida de seus membros. É, é um outro problema que vem ganhando força é, entre pastores que é quando, ao invés de falar de vida santa, o pastor transforma o púlpito numa tribuna política. Quando o pastor se torna um cabo eleitoral da direita ou da esquerda. Quando o pregador põe uma camisa vermelha em Cristo ou uma verde e amarelo. Na plena nós somos proibidos de trazermos para o púlpito é, partidarismo. Uma coisa é você ser politizado, outra coisa é ser partidarizado. Nós somos seres políticos. Estamos na cidade, temos que lutar pelo que é justo, certo, correto. Temos que lutar pela prosperidade da cidade. Mas partidarizar o púlpito da igreja. Um dos trabalhos mais importantes do pastor é manter a igreja unida. A igreja unida em Cristo, ao redor dele. Não uniformizada, porque a uniformidade é a possibilidade de uma única forma. E eu gosto de diversidade. Nós encontramos, entre os apóstolos, diversas características de personalidade. Pedro era de um jeito, Paulo era de outro, João era de outro. Agora, o que havia entre eles era a unidade em torno de Cristo. E manter um rebanho, queridos, desse porte, desse tamanho, unido, é muito difícil. Um professor meu, Jorge Bezerra, que é membro da igreja, foi meu professor de administração eclesiástica no seminário, é professor universitário hoje, inclusive aqui do La Salle também, ele disse, conduzir igreja é tão difícil levar, quanto levar dez gatos de uma esquina para outra. Ele usava essa ilustração para dizer que é um trabalho que exige muita graça de Deus. Então vejam, é difícil nós estarmos aqui debaixo do teto, cada um de um jeito, cada um gosta de uma coisa. O que é que nos traz a esse lugar? O Deus da Bíblia, da Escritura. E se eu de pouco começo a falar mal de um e bem de outro, eu vou rachar a igreja a partir de pessoas que estão na moda, na vitrine agora. E o que é pior, queridos do que deixar o ensino profundo da Escritura. O que um bom teólogo deve fazer. Ele estuda para ensinar Bíblia, não para catar voto. Para um impedir que vote no outro. O que um teólogo tem que fazer é gastar sua vida inteira estudando verso por verso, livro por livro, e vai ser enterrado dizendo lamento não ter tido mais tempo. Porque a ovelha de Deus vem para cá para ouvir sobre Deus. E não sobre A ou B. Não é que eu, Fabrini, não tenha a minha posição. Lógico que eu tenho. Mas não aqui. Porque eu vou dividir. Eu vou separar. E uma coisa que eu não quero é me apresentar diante de Deus. Senhor, eu separei a tua igreja por causa de A e B. E A e B vão tomar o caminho que quiserem tomar, independente do que eu penso. E o que me incomoda, além de ver o teólogo deixando de lado a escritura para gastar dias e dias estudando e falando sobre partidarização, é ver, às vezes, a postura de alguns teólogos nas redes sociais, em tudo que é lugar, longe daquilo que deveria ser a postura de um homem de Deus, e inflamando as multidões a ficarem se mordendo de um lado para o outro. E tudo em nome de Jesus. Entram facilmente com paixão em temas super polêmicos, que exigem reflexão, mas na cabeça desses... Irmãos e irmãs, eles, o mundo, o cosmos, exige uma resposta imediata, baseada no reflexo e não na reflexão. E aí o que sai? Uma palavra cheia de raiva e vazia de sabedoria. Eu confesso que eu estou falando isso para vocês, me sentindo incomodado, com medo de ser rotulado como pastor velho, chato, ranzinza, que vê o mundo de um lugar onde não. o um mundo de um jeito que não existe. Afinal de contas, o mundo é uma confusão, a gente tem que se posicionar, tem que tomar partido. Se A toma o poder, o Brasil acaba. Se B toma o poder, o Brasil acaba. E aí fica essa coisa nos distraindo. Satanás não pode impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo. Mas Satanás pode distrair o povo de Deus nessa confusão nos fazendo olhar para o lado ao invés de olhar para cima. Não estou chamando ninguém para alienação política, para o não envolvimento com a política. Nossa igreja tem políticos e a gente apoia toda a vida digna, seja na política, na medicina, na magistratura, onde for. Servir a Deus é servir a Deus em qualquer lugar. Mas nós estamos nos distraindo, e o pior, vou inventar uma palavra, desantificando o nosso proceder, entrando na arena... E lutando com dente chute na canela e mordida numa arena que não é nossa. E aí, queridos, falando disso, eu me sinto um pouco fora de, do tempo, fora de sintonia, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Sobre a postura de vida, sobre a santidade de vida, que é a razão de nossa felicidade. Nossos dias têm mostrado muita gente se divertindo, mas poucas pessoas realmente felizes. É uma marca tanto livro sobre felicidade, tanto livro sobre êxito, sobre sucesso, mostra que as pessoas estão sentindo infelizes e fracassadas. A felicidade hoje em dia se tornou um item de luxo. Pouca gente tem. Muita gente tomando rivotril. Muita gente tomando vinho para dormir, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, semana. Muita gente tendo que se apagar, se desligar, por quê? porque estão vivendo longe de Deus. Agora, mais uma vez, voltando para o povo de Deus, eu tenho absoluta certeza de que muito da infelicidade, da angústia, do mal-estar, de muitos crentes, é fruto de uma vida desligada da Escritura. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, como Davi viveu. Davi falou, verso de número 3, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele está dizendo que o corpo dele estava sofrendo em virtude de um pecado encoberto. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Era um sofrimento no corpo e na alma. Deus estava pondo a mão na consciência dele, no sofrimento. Por isso que eu estou dizendo, o crente que vive uma vida longe de Deus, sofre. E eu tenho certeza absoluta que o mal estar de muita gente não é porque falta dinheiro, é porque falta santidade na vida. Porque eu vou te dizer, com pouco dinheiro a gente pode ser feliz. Não é o dinheiro que traz felicidade. Tem gente que é infeliz por causa do dinheiro que tem. Eu ouço gente dizendo, pastor, eu sou rico, eu não sei se ela está comigo ou com meus, meus bens. Não é, não é a beleza que traz a felicidade. Então, a, a infelicidade, provavelmente na vida de muitos evangélicos nesse país, é fruto de uma vida mundana. E aí, queridos, nós olhamos para a Bíblia e a comparamos com o nosso tempo. Uma das palavras mais repetidas hoje é felicidade. Felicidade, 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 felicidade. Felicidade nunca foi o primeiro tema da Bíblia. A felicidade nunca foi o mais importante. Qual é o assunto mais importante para nós na Bíblia? Santidade. A felicidade nunca foi o assunto principal da vida do crente, biblicamente falando. Biblicamente falando, a santidade sim é fruto, é, 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 é o principal assunto da, da vida do crente. A santidade é o principal assunto e a felicidade é o resultado disso. Queridos, quando começa a infelicidade na história humana? Olhando para a Bíblia, no momento em que Adão e Eva buscam a sua felicidade antes da sua santidade. Eles tinham, segundo a teologia, uma relação perfeita de santidade, justiça e retidão. Eles decaíram desses três pilares quando escolheram comer do fruto da árvore proibida. A partir do momento em que eles optam por eles próprios, pelo prazer deles próprios, eles se desligam de Deus e quando se desligam de Deus provam a infelicidade. É exatamente essa a raiz da nossa infelicidade. Para ser feliz a gente não precisa viajar, para ser feliz a gente não precisa ter muito dinheiro, para ser feliz a gente não precisa ser famoso, para ser feliz a gente tem que estar alinhado com Deus. A semana passada eu estava conversando com um novo convertido e ele estava me falando dos... Movimentos novos que ele percebe na alma dele, das forças que estão atuando no coração dele. Ele então pedindo a Deus assim: Deus me usa, Deus me usa. Oração de novo convertido, é aquela coisa curta, né? Jesus me ajuda, Deus me usa, o Espírito Santo me toma. E Deus vai pegando aquilo todo e vai amontoando para juntar uma frase inteira, né? Aí bota lá. Ele disse que estava no centro do Rio, tinha acabado de vir do trabalho, muito arrumado e então, tal. Aí passou por um menino de rua que pediu uma coisa para comer, ele foi com o garoto. Num restaurante ali na rua da Assembleia, pediu para que ele escolhesse tudo. E aí, na hora de ir embora, ele falou: Tio, obrigado. Ele falou: Não, quero só te pedir uma coisa: que você agradeça a Deus por essa comida. Novo convertido. Ele falou: Tá bom, tio, eu vou agradecer a Deus. Quando o garoto foi embora, ele falou que ele começou a chorar. E o impulso para o choro descontrolado era forte. Ele falou: Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque parece que eu estou mais feliz do que ele. E aí, ele ouviu Deus dizendo para ele: Você não pediu para eu te usar? Aí eu conversando com ele, ele falou: Sabe o que aconteceu? Nesse momento em que você faz essa caridade, em nome de Deus para uma pessoa pobre, você tocou as cordas do violão de Deus, vocês ouviram a mesma música, e você sentiu um prazer que só os filhos de Deus podem fazer. É isso que a vida santa gera em nós. Um sentimento de integração. Eu me coloco no eixo. Eu estou alinhado com Deus. Tudo está em seu lugar. Isso é felicidade, biblicamente falando. Quando eu me desconecto, quando eu me separo, Deus toca uma música e outra é loucura, é desespero. Quando a gente se alinha a gente, com Deus, a gente toca a música dele. E aí a gente prova na alma o que a Bíblia chama de shalom paz. Vocês me ouviram falar disso aqui várias vezes, vão me ouvir sempre, porque essa é uma palavra cada vez mais linda para mim, cada vez mais é, maravilhosa. Shalom. Jesus falou, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Ele está pensando em shalom. Shalom é ausência de hostilidade, não tem mais rivalidade, é bem-estar, prosperidade, totalidade, completude, harmonia, felicidade. Uma pessoa cheia de shalom é uma pessoa feliz, pacificada. É uma pessoa cheia de contentamento, que enxerga a vida com gratidão, que busca o bem e a prosperidade dos outros porque está bem consigo. É alguém que olha para o futuro com otimismo. O seu coração está pacificado com essa felicidade que vem da mão de Deus. O Salmo 32 foi escrito por Davi, um crente. E foi escrito por Davi para crentes. Por isso essa minha palavra dirigida hoje, em primeiro lugar, aos membros dessa igreja. Davi inicia o Salmo falando sobre felicidade. Mas Fabrini, você acabou de dizer que felicidade não é prioridade para Deus. E você está dizendo que o Salmo começa com felicidade. Mas a felicidade não é o tema principal do Salmo. O tema principal do Salmo é a vida com Deus, a vida de comunhão, a vida santa. Que gera felicidade. Ele começa dizendo, feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A ideia no original hebraico é de um pecado que é tapado. Não é que Deus tapa o sol com peneira. É que Deus resolve tirar aquilo da vista deles. Isso aqui não me incomoda mais, porque você está arrependido. Então, a felicidade que aparece aqui no Salmo é a felicidade que nasce da santidade. Como é feliz... Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A vida de santidade conduz à felicidade, queridos. E esse salmo escrito por Davi há pouco mais de 3 mil anos, um salmo que tem três milênios, pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre felicidade que a gente tanto quer para essa vida. Duas lições muito simples que a gente aprende a partir do Salmo 32. Primeiro, a felicidade é fruto da comunhão com Deus comunhão com Deus. Vejam comigo os versos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia? Eu estou falando de comunhão, não de vida religiosa. Eu estou falando de uma vida comunal, de uma vida de conjugação. Quando você fala que alguém é casado, você se refere a esse casal como vida conjugal. A vida que eles têm é uma vida debaixo do mesmo jugo. Quando você vê dois bois caminhando e com um jugo de madeira no Kengo aqui, na nuca, eles, aqueles bois têm uma relação conjugal. É daí que a palavra conjugal vem. Então nós somos essas pessoas que estão juntas, unidas por uma peça, unidas por um compromisso e que vão trilhando um caminho lado a lado. A igreja é a noiva de Cristo. Nós temos uma relação conjugal com Deus. Comunhão com Deus é uma vida de conjugação, é uma vida de andar junto ao lado. A nossa felicidade, em primeiro lugar, é uma vida conectada a Deus. Só que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus é o supremo juiz que tem que fazer a suprema justiça. Como é que eu me aproximo do supremo juiz devendo a ele? Eu primeiro tenho que resolver minha dívida. Eu primeiro tenho que pagar minha dívida, se eu quero ter relação com Ele, se eu quero ser íntimo dEle, eu preciso ter meus pecados perdoados. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio ser esse limpador, essa borracha, o aniquilador de toda a culpa para que eu possa ter comunhão com esse Deus. E, queridos, esta comunhão com Deus requer de nós uma constante vigília. Não dá para nós termos uma relação conjugal com uma pessoa se o que fazemos ofende essa pessoa. Não dá certo um casamento em que um dos cônjuges repetidamente desrespeita o querer do outro. Não tem como. Não precisa bater nem trair. Basta você, dia após dia, provocar o outro, fazendo o que o outro pede para não fazer. É um desrespeito. Nenhuma relação suporta isso por muito tempo é preciso que haja acordo, conversa diálogo constante, toda hora a gente se acerta toda hora a gente conversa olha, agora eu mudei, agora eu quero que você diga isso mas eu não estou acostumado, então se esforce um pouco e tal, para você poder ter uma relação conjugal equilibrada quando olhamos para Deus, é a mesma coisa não tem como nós, sendo cristãos queremos levar uma vida desvirtuada e termos comunhão com ele isto é auto-engano é insensatez nós, sendo crentes vivermos em pecado como se isso não fizesse a menor diferença. E como a Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, que Deus é, demora para aplicar a sua justiça, nós entendemos o tempo da correção, nós entendemos o postergar da reação irada de Deus como uma aprovação ou indiferença. E vamos então tocando a vida dessa forma. É insensatez, Sendo crentes, vivermos em pecado acreditando que Deus não agirá para nos corrigir. Deixa eu dizer uma coisa aos crentes. Por favor, visitante, sabe que a gente ama você, mas aqui é uma palavra doméstica em primeiro lugar. Se você sobreviver a isso quiser voltar semana que vem, ótimo. Você é um eleito. Você é uma eleita. A vida sua, irmão e irmã, que você tem em Cristo Jesus, foi desenhada, preparada antes da fundação do mundo. É o que a Bíblia fala. Nós não somos um acidente e que vou se acertando aqui nas circunstâncias aleatórias da vida. Não. Antes de você nascer, antes da Idade Média acontecer, antes de Aristóteles existir, antes de Marco Aurélio ser um grande imperador romano, Deus já tinha a sua vida, a minha vida, prontinha, dizendo Fabrini vai caminhar assim, Augusto 17 vai se converter, vai desistir disso, daquilo outro vai ser... No meio do caminho eu resolvo ver como eu quero. E para que eu me tornasse filho de Deus no meio do caminho, ele enviou o filho dele. A segunda pessoa da Trindade veio a esse mundo, viveu nesse mundo, padeceu nesse mundo, morreu aqui, ressuscitou aqui. Para que então eu efetivamente fosse o Fabrino conectado a Deus, de repente eu resolvo viver de qualquer forma. Vocês acham que Deus vai permitir que sejamos felizes depois do preço que ele pagou com o filho dele? Uma coisa que a gente aprende com a Escritura, queridos, é que nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. A nossa vida é, na verdade, uma mordomia. O mordomo não é dono da casa nem da comida, mas ele cuida da casa como se fosse dele. Eu não sou dono dos meus filhos, de Camila e Felipe, nem da minha esposa Viviane. Eu sou mordomo, eu não sou dono dentro de mim. E quando eu cuido da minha postura, quando eu cuido das outras coisas, eu cuido sabendo que tem um dono que vai dizer, olha, eu te dei dez talentos, o que você fez com eles? Ah, eu fiquei com medo e enterrei. Não, eu me esforcei para melhorar aquilo que eu podia melhorar. A minha parte, a parte que me cabia. É insensatez a gente continuar caminhando, achando que as coisas não vão ter diferença alguma. A raiz da infelicidade nossa, como eu já falei aqui, é a nossa desconexão com a Bíblia. E queridos, eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza, não preciso ser profeta, de que há pessoas aqui dentro, me ouvindo nesse momento, e que o um único momento de contato com Bíblia que tem é aquele projetado aqui. Porque agora que projeta aqui, nem mais Bíblia carrega na tá mão, ou no telefone, não tem como você viver em santidade e esperar felicidade, shalom na sua vida se a Bíblia fica engavetada ou embolsada na sua calça jeans se ela não é trazida para a sua cabeça se ela não é trazida para o seu coração se você em algum momento do dia, da noite ou da madrugada não para para clamar a esse Deus para ter uma relação conjugal com Ele dizendo Senhor, eu sou sua noiva como igreja, eu preciso ouvir a sua voz o Senhor é o meu cabeça o Senhor precisa me dirigir, este mundo é tentador, eu estou à beira de fazer uma loucura, ou eu não sei o que fazer eu estou perdido, se não há esse constante encontro com Deus nós seremos pessoas infelizes porque uma para mim das grandes Infelicidade, é estar tá num lugar como esse, ouvindo uma palavra como essa e não se sentindo à vontade ir ver lá fora. Porque crente é aquele sujeito que está no mundo incomodado, não devia estar tá aqui, não devia estar tá tomando isso, não devia estar tá fazendo esse negócio. Não curte nada. É uma mistura de bom com ruim. Assim, ó. No meu gráfico aparece assim. O que, que eu tô fazendo aqui? A pessoa sabe que o lugar dela é outro. Como a gente canta, eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Eu encontrei... E a gente, às vezes, resolve vagar em outros lugares. No momento que a gente se desconecta daquilo que Deus quer para nós, mergulhamos numa vida de infelicidade. E em segundo lugar, queridos, veremos que a felicidade não pode coexistir com a mentira. Nossa felicidade é fruto da nossa Comunhão com Deus, Deus tem que vir para perto de mim, e para que Ele venha para perto de mim, eu preciso ter um coração sempre arrependido diante de Deus. E o que, que é o arrependimento? Senhor, eu fiz, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria de novo, e está aqui, olha, o que eu usei para machucar, o que eu usei para mentir, o que eu usei para lesar, não uso mais, desisti. Isso é arrependimento, e Deus começa a, a, a trabalhar de novo. Agora, deixa eu, antes de eu passar para o segundo ponto, fazer aqui uma observação. Quando eu falo essas coisas, primeiro eu não falo com raiva, <risos> não estou com raiva de ninguém. Segundo, eu não estou falando contra ninguém. Isso seria uma covardia. Sempre que eu tenho uma questão pessoal, eu converso pessoalmente. E terceiro, confesso que eu esqueci. Terceiro. Isso é uma frase com um sujeito que teve um problema aqui na igreja, fui conversar, pastor, eu tive um problema com um funcionário do senhor eu queria dizer três coisas. Pá, pai, a terceira eu confesso que eu esqueci. Então aqui, a terceira eu estou aqui me esquecendo mais ainda, conforme eu falo. Sim. Quando eu falo de vida em pecado, não estou me referindo àqueles pecados que acontecem ali aqui, que a gente comete, aqueles erros nossos, em que diz, senhor, eu pequei aqui, desculpa, eu gritei, eu, eu, eu não deveria ter falado dessa forma, eu me arrependo. É uma coisa pontual. O que eu estou batendo aqui, no que eu estou batendo, é no sujeito cuja vida abusa da bondade de Deus, abusa da paciência de Deus. Prolonga o acerto, deixa para amanhã e para amanhã, para amanhã, para amanhã, e mesmo assim acha que as coisas não vão acontecer, que isso não vai acomodar, incomodar. Então, eu estou me referindo aqui a alguém que efetivamente optou por andar no caminho estreito, mas manter a aparência de que, daquele que anda no caminho, perdão, optou por colocar os pés no caminho largo, mas anda com cara de quem está no caminho estreito. Vejam comigo aqui, queridos, que a felicidade não pode coexistir com a mentira. A nossa felicidade nasce com a na comunhão com Deus e ela não pode conviver com a mentira. Vejam aqui os versos 3 e 4 comigo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele está reclamando aqui de um mal-estar físico. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Verso 5 ainda. Então reconheci diante de ti o meu pecado... E não escondi as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. De que maneira a gente sente o peso do pecado no corpo? Se você não tomar cuidado, doença sexualmente transmissível, você escondendo mentira por muito tempo vai gerar uma gastrite, pode gerar coisa pior... Você, por causa do estresse, tem que administrar uma vida dupla, começa a ter problemas no sono, dorme mal e acorda mal. O teu corpo vai reagir a toda essa carga de pecado que tem sobre a sua vida. Então vejam, o Davi falou, meu corpo sentiu o impacto. O meu corpo não suportou a descarga de adrenalina, de cortisol. Davi está reclamando do, do disparo, do motor do estresse, de uma vida inquieta, de uma vida desarmonizada, de uma pessoa que não tocava mais a música de Deus. Por algum momento, Davi estava escondendo algo grave dos olhos do povo, porque de Deus ele jamais esconderia. E ele diz, o meu corpo sentiu, eu senti o mal-estar, a dor. Eu sentia... Todos os impactos do meu pecado. E a tua mão pesava sobre mim. Queridos, quando ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele, ele não estava andando com nove forças gravitacionais. Nove G nas costas. Davi, o que houve quando Davi? Deus está com o dedo em cima? Aumentou de um G para sete G. Ele está andando com força. Não, é o dedo na consciência. É Deus espremendo a cabeça desse homem. É Deus levando ao mal-estar interior. Dia e noite, a Bíblia diz, dia e noite, queridos, era o tempo inteiro. Davi estava provando esse negócio o dia todo. Olha que vida, olha o preço, olha os juros que ele pagava. O pecado que ele cometia roubava-lhe saúde física e emocional. O pecado que ele cometia lhe cobrava uma fatura caríssima. E ele diz, até enquanto eu tentava ocultar meus erros das pessoas que esperavam de mim um comportamento piedoso, porque Davi é rei de Israel. E como rei de Israel, deveria seguir a palavra de Israel, a palavra do Deus de Israel. Mas ele está, ele está, então, com os dois pés no pecado, mas mostrando ao povo um rosto de piedade. E o nome disso é hipocrisia. E isso gera muito mal no coração de um homem como Davi. Vejam comigo o que ele diz no verso 2. Como é feliz. Aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há o quê? Hipocrisia. Davi se livrou desse peso, quando ele resolve contar para Deus o que ele está falando, fazendo, quando ele resolve desenterrar esses ossos, dizendo, Senhor, é isso. Como se Deus não soubesse. Você já viu como é que criança se esconde, ou quer acabar com uma situação apavorante? Às vezes ela faz assim, ó. Ela fecha o olho, se encolhe, e ela acha que quando fecha os olhos, todo some. É assim que a gente esconde as coisas de Deus. A gente fecha os olhos para Deus. A gente não ora mais. A gente não conversa mais sobre Deus. Quando a gente está com uma pessoa cheia do Espírito Santo, um novo convertido como esse que eu acabei de citar, o cara diz, me usa Deus, me usa Deus. Aí você, poxa, me usa Deus? Eu, eu tô todo torto. Fulano, tá quente hoje. Você começa a desviar o assunto. Como é que foi? Tava muito engarrafado a rua? Porque te incomoda. Você não quer saber de Deus nesse momento. Por quê? Está em desarmonia. Está em desalinhamento. Davi diz, enquanto eu tentava ocultar meus erros, enquanto eu era hipócrita, enquanto eu era uma coisa para as pessoas e outra para Deus, enquanto eu escondia essas coisas, o meu corpo sofreu, a minha alma sofreu os impactos de uma consciência esmagada. Nossa consciência é o nosso alarme moral. É ali que Deus fala com a gente. E eu louvo a Deus por algum mal que isso possa estar causando em você. Porque mostra que a sua consciência ainda está viva. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Queridos, esse tempo nosso é desafiador. Eu falava isso, os clientes do século passado falavam isso, mas eu tenho uma sensação de que, às vezes, a sociedade diz pra gente, oh, o dia de vocês está contado, os dias estão contados. Nós vamos varrer com vocês da face da terra. A gente já não pode falar um monte de coisa, nem mesmo dentro da igreja. Estão tentando nos amordaçar. Quebraram o nosso conceito de família. Ridicularizam pastores e pastoras por onde vão. Pedem tolerância para com o diferente, mas não suportam tolerantemente a nossa postura. São extremamente intolerantes conosco. E nessa pressão social, em que na novela o crente é o maluco, na novela em que a cristã é a vilã, e quando tem um cristão bom é o, é o mais estranho possível, que usa uma gola que fecha aqui em cima é na cabeça e ele se embrulha, com devido respeito a quem se embrulha, mas nós não nos embrulhamos, quando se mostra de evangélico é essa coisa ruim, a gente tende a melhorar essa pressão sendo igual a eles, sendo iguais a eles. E aí vamos nos tornando iguais para não ficarmos diferentes do que a moda diz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, eu digo isso com todo o temor no meu coração, porque eu sou gente. Eu sou gente. Eu, eu eu confio em Jesus que vai me manter de pé até o dia da minha partida nesse mundo. Não confio em mim. Eu louvo a Deus por Jesus Cristo como de Judas no finalzinho. E louvado seja o nome do Senhor Jesus que nos mantém imaculados até a volta do Senhor. É nessa promessa que eu me mantenho. Seria muito mais fácil para mim ficar quieto e, e virar coach. Agora, eu me lembro do que ele falou para mim no início. Eu me lembro do que ele falou para mim no meio. E me lembro do que ele falou comigo essa semana. Este é o momento da gente escolher onde vai botar os pés. Esse é o momento de você dizer quem é o seu Senhor e apostar tudo nisso. Tudo. Eu já falei isso, vou falar de novo. Não me interessa uma igrejona. Não me interessa simplesmente uma igreja grande. O que me interessa é ter gente que realmente quer viver para a glória de Deus. E isso eu estou falando, queridos, do fundo do meu coração, porque para Deus não tem força nenhuma, número. Isso é ridículo. Ele pegou, Jesus pegou 12, um estava estragado, 11 imaturos. Treinou aqueles meninos, os meninos se tornaram apóstolos e fundaram essa igreja que existe até hoje. O poder não está em números e nem em dinheiro, o poder está no nosso Deus. E Deus está com quem está com Ele. A pergunta é: você está com Ele? Só você pode responder essa coisa. E aí, queridos, esse mundo aposta na loucura. Quer acabar com o gênero? Acaba com o gênero. Quer confundir as crianças? Apostem isso nos seus filhos. Quer acabar com a hierarquia? Não tem mais nada de pai e mãe, avó e avó. É tudo igual, é tudo a mesma sopa rala. Aposta nisso. Cria seu filho desse jeito. Põe o seu filho na escola mais liberal, maluca possível. Mais experimental. Quem está experimentando é quem está tentando. Quem está tentando é quem não achou. Nós achamos. Nós não somos malucos. Estamos apostando num livro que está escrito há milhares de anos. Eles é que estão tentando. Agora a questão é. Aonde estão os seus dois pés? Aonde estão os seus dois pés? A felicidade que a gente quer é fruto de uma profunda comunhão com Deus. Não é fruto de uma vida perfeita, mas é fruto de um descanso na vida perfeita de Jesus Cristo. Eu tenho comunhão com Ele, eu oro, eu busco a Deus. Qual foi a última vez que você se dobrou diante de Deus em oração, leu a Bíblia com calma, ouviu o que Deus tem para falar com você, clamou o Senhor por direcionamento? Agora, se você, e aqui eu digo com todo temor, e digo com muita convicção, não vou dizer profeticamente, porque eu não, não sou profeta, mas eu posso dizer, à luz do que eu conheço na Escritura, que se você apostar numa vida dupla, se você nunca sair dessa posição cinza, se você não escolher entre luz e trevas, agora, ou se você escolher, eu quero estar na luz, mas com os pés nas trevas, eu vou te dizer uma coisa, a mão de Deus vai espremer a sua cabeça. Quando Deus resolve nos apertar, ele é pior que o diabo. Tá? Quando Deus resolve tirar o nosso sono, ele é pior do que o diabo. A Bíblia diz terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É pior que cair na mão do diabo. Porque se eu caio ali, Deus chega e diz, meu filho, vem, Satanás libera ele. Você que é filho filha, por isso essa palavra é dirigida aos membros aos crentes, aos filhos da aliança se você foi lavado pelo sangue do cordeiro e quer viver nas trevas, Deus vai roubar a sua paz até que você se arrependa e volte e a minha dica é volta logo para você não voltar, nu você vai voltar, você vai voltar eu sou calvinista, creio na perseverança dos santos a gente não perde salvação porque é Deus que persevera em nós. Nem a altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai voltar. Mas não precisa voltar decapitado, decepado, desmembrado. Não tenho raiva no meu coração. Tenho só perplexidade de pastor. Que sente, às vezes, que está perdendo. Às vezes eu sinto que eu estou perdendo. Perdendo o tempo da minha vida. Às vezes eu olho pra minha, com a minha cabeça limitada e digo, meu Deus, olha que loucura, tá? Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, não espalho para o pessoal das nove nem das dezoito. Eu olho para o futuro dizendo, ah, a igreja vai acabar. Vai virar outra coisa. Eu não tenho nem mais o que oferecer a essa nova sociedade, porque eu não vou, eu não vou mudar a coisa. Eu vou ficar sem os irmãos para me ouvir, eu vou ter que arrumar uma coisa para fazer. Eu vou bater na porta da sua empresa, tem um lugar para mim? Pra eu. Porque o que eu aprendi é o que está aqui. E o que está sendo colocado aqui é diferente. Então me dá um mal-estar, às vezes me dá uma sensação de perda, até que eu lembro, meu Deus, meu Deus, o dono da igreja é poderoso demais. E eu acho, sinceramente, sabe o que está acontecendo? Que um avivamento está para chegar. Como aqueles dias de muito calor, em que você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Está quente demais, que coisa horrorosa. E, de repente vem à frente free, flá, e vem aquela, aquele frescor, e vem a chuva, a louvado seja Deus por esse friozinho aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que está acontecendo isso. O calor aumentou para que você, que é limpo, limpe-se mais. Como diz o Apocalipse, agora quem é sujo, suje-se mais ainda. É hora de definição. Ou você está com a moda, ou você está com a escritura. A Bíblia diz que tem cristão que faz o seguinte, ele usa uma figura forte, da porca que vomitava e volta a comer seu vômito. Tem crente que sai da porcaria, Cristo lava, mas volta. Volta. A questão é: o que você está comendo? O pão que cai do céu ou o vômito dos seus pecados? Como é que eu vou saber? Veja a vida que você está levando, veja o teu estado de espírito os frutos os frutos o que que nasce efetivamente não o que você diz mas o que realmente está acontecendo como estão seus filhos como está sua esposa como está seu dinheiro como está sua reputação como é que você está isto aí é a resposta para o fato de você estar comendo pão da vida ou vômito só isso e não é para mim que você tem que dar essa resposta porque eu não vou dar conta da sua vida Para Deus e para quem está do teu lado Portanto, irmãos queridos, é agora ser visitante graças a Deus, essa palavra não é para mim, é para o pessoal daí. E olha, queridos, de todo o meu coração, é assim também que eu me sinto pastor. Pastor. É uma responsabilidade enorme. Porque eu ainda tenho 46. Ainda tenho para algumas coisas, já tenho para outras. Mas se Deus me der uma vida longa, pastoral, como deu ao Antônio Elias, que morreu com quase 100 anos, que ele me ajude. Porque eu não sei como é meu dia de amanhã. Eu confio na graça de Deus. Mas eu não posso deixar de, de vez em quando, dizer: tem alguma coisa errada. Quando eu vejo uma grande quantidade de crentes postando maluquice em redes sociais, esse negócio tem que ser escondido porque é tolice demais. Já que vai pecar, esconde. Não torna a coisa mais estúpida. E que no nome de Jesus, no nome de Jesus, a gente possa olhar a Bíblia e dizer, Senhor, eu estou aqui. Quebra esse vaso e faz outro. Deus pegou Jeremias e falou, Jeremias, vai na casa do oleiro. Ele falou, o que eu vou fazer lá? Vai na casa do oleiro. Ele chega lá, o oleiro está trabalhando, na ferramenta, pisando e o barro rodando. Ele vai fazendo o barro, o vaso e o vaso fica ruim e perde a mão, ele vai a massa, faz de novo, três, quatro vezes e Deus fala: "Esta é a nação de Israel na minha mão. Eu faço o que eu bem entendo." E louvado seja Deus por por ele ser o nosso artesão. Esse é um trabalho manual de Deus na sua vida. Se de alguma forma essa palavra entrou em nosso coração... E, de, e gente, enquanto eu preparava esse sermão, enquanto eu prego nesses, nego nesses cultos, esses negócios vêm à minha cabeça. Eu peço, Deus, onde é que está meu erro? O sei onde está meu erro. Eu vou trabalhar, me ajuda, tem misericórdia. Não estou falando daqui para aí. Eu estou falando ombro a ombro. Que no nome de Jesus a gente possa, nesse momento de felicidade, buscar o choro. Que é fruto de uma visão no espelho real. Dizendo, Senhor, eu não sabia que eu tinha tanta ruga. Eu não sabia que eu tinha tanta mancha na minha alma. Eu não sabia que eu era tão assim. Me perdoa. Ele vai perdoar. A Bíblia diz que quando ele foi, Deus o acolheu e perdoou as iniquidades dele. Deus tem prazer. E aí ele diz, ele se tornou meu refúgio. Ele diz, eu te guiarei, eu te ensinarei o justo sofre muitas tristezas, o ímpio, o iníquo, sofre muitas tristezas, muitas angústias, mas eu amparo o meu filho, eu guardo a minha filha. Quem não quer uma vida como essa? Mas essa vida é uma escolha, é uma opção. Se a gente não se curvar diante desse Deus, a gente vai se curvar diante de algum outro ser. Se você não fizer opção por Deus, vai fazer por algum outro ser. Que em nome de Jesus a gente possa dizer, Senhor, eu estou aqui. E quero fazer a sua vontade. Amém? Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, por tua palavra. Pedimos ao Senhor que acerte os nossos caminhos. Enquanto há tempo. Como ele disse: buscai o Senhor enquanto ainda se pode achá-lo. Que a gente aproveite o momento do conserto, do reparo, da restauração. Que a gente aproveite o espaço do reencontro contigo. Com, com a oração, com a leitura da escritura, com a devoção de espírito, com a alma quebrantada. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E nos ajude, Deus, a andarmos na sua direção. Tu sabes, ó Deus, da condição de cada um, de cada uma. Tu sabes, Senhor, para onde cada um de nós está andando. E se estamos comendo de novo o nosso vômito ou se estamos nos alimentando do pão que cai do céu todos os dias sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória nesse mundo que nos assola, que nos persegue, um mundo que não gosta de nós, um mundo que quer nos entortar, que quer ditar a nossa palavra, que quer dizer no que podemos e não podemos acreditar, no que podemos ou não tocar. Em nome de Jesus, meu Deus, dá um avivamento profundo à sua igreja, à sua casa. E que, em nome do Senhor Jesus, possamos falar mais da Tua Palavra e menos de outros assuntos irrelevantes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.